0: Tervetuloa pelkäämään ja viihtymään meidän kanssamme yön karnevaaleihin. Löydät meidät myös Instagramista, Facebookista ja TikTokista. ehdotuksia ja tarinat voit lähettää meille somessa tai sähköpostilla osoitteeseen yonkarnevaalit.gmail.com Ja tällä kertaa meillä on jakson aiheena tosielämän kauhutarinat osa 2 ja kauheat tarina. Kauheat tosielämäntarinat osa kaksi. Eli me luettiin silloin yhdessä menneistä jaksoista se noin neljä sivullista niitä tosielämän kauhutarinoita. Ja tota, tämä on nyt sitten jatko-osa sille tosielämän kauhutarinat osa ykköselle, koska näitä on vielä ihan lukea asti. Ja tota, me lähdetään jatkamaan suoraan siitä, mihin me jäätiin. Että Tervetuloa tota... taas takaisin meidän kanssamme. Niin. Meillä on nyt tämmönen ha- hauskaa, formaa, hauskaa. Niin, nyt ihan, me nyt ajattelimme, että me tykättiin tästä niin paljon, niin tehän, nyt sitten toinen. Että kyllähän näitä, näitä hän tekee kyllä. Mm. Ja jos te tykkättä näistä niin paljon kuin tykkäsitte muustakin niin kyllähän me näitä tehdään. Niin. Tehdään me nyt jotenkin samanlaisia normaaleikin jaksoja, mutta tämä, on me,
1: tämmöisen... me tehdään
0: mitä mä haluat. Niin. Mm. Ja aloitetaanpa heti tästä ensimmäisestä tarinasta. Tätini teki itsemurhan kesän alussa otti lääkeyliannostuksen. Samana aamuna, kun hän oli, hän oli ne lääkkeet ottanut, olin ripustamassa pyykkiä telinelle. Tunsin kuinka huoneen läpi meni nopeasti väreilevää ilmaa, mutta ei oikeastaan ilmaa, vaan siis jokin läsnäolo, joka pyyhkäisi atomien lävitse. Se tarkkaili minua ja vaikutti kovin pettyneeltä. Tuli mielikuva sellaisesta katkerasta ja vihaisesta läsnäolosta. koska en ennen ole vastaavaa kokenut. No, kun sain tietää kuolemasta vasta vuorokauden viiveellä, Oltiin OLE LÄHETTY lomalle Espanjaan. Tuo pyykin ripustus tapahtui ennen lentokentälle lähtöä. Oli hieman pelottavaa, kun Airbnb-talomme hehkulamput rävähtelivät palain epätasaisesti. Olin aivan niin ensimmäiset päivät. Oi. Ja siinä on sulukilleen kieltä, että kusisukas, jos tiesit tuommoisen. Joo. Mutta ammut eniten mä rupesin miettimään sitä, että miksi se, miksi se ripusti pyykkää kuivumaan, just ennen kuin ne lähti lentokentälle näkin lomaalle. Hmm. Nehän, siellähän voisi ottaa vettä ja siellähän, hän on, vaikka se, se riippusti pyykiä tilanne sisälle, ei sisällä voi saattaa. Niin, ei. Nyt, <laughs> nyt, nyt ymmärsin. No niin. Siinä on tarino. tuommoinen tarina. Ai tämä edesmenneet kissa. Kyllä. kissalla me oli tapana kiivetä etupihaun koivuumme. Pimeällä. Pimeällä, niin tosiaan pimeällä, jonka oksa yletti kävelytiin ylle. Sieltä se hyppi ihmisten niskaan. Pimeässä. Niin, sana pimeä, ei nyt niin lähde. Ei, ei. Mä olin pimeä <laughs> Niin oli sen tosta. Se ei onneksi kynsiä, eikä hampain kimpun käynyt, vaan käytti ihmisiä välietappeen loikkeessaan maahan. <laughs> kaikki varmaan alueen kummitustarinat oli tuohon karvakasan aiheuttamia. <laughs> rail cavalry. Oltiin maalla ja istuin pihakeinossa. Yhtäkkiä näin tumman ihmishahmon kulkevan edetsen, editseni pihan poikki. Sitten alkoi maassa maannut koirani murista. Katsahdin sitä ja se tuijotti tiiviisti siihen suuntaan, minne hahmo oli kulkenut. Sydän hakkasi hetken, aika melko lujaa tuon jälkeen. Niin nyt sitten että me luetaan nämä samalla tavalla kuin viime Niin, niin me luetaan nämä niin kuin on kirjoitettu, että me ei ruveta tänne mitään keksimään. Ja, tota, nyt jos mä luen tuossa koska sulla, sulla saattaa olla vielä vähän pahaa oloja, että sä näyttäisi <köhön> tota juttia. Tätä tapahtui pari vuotta sitten, lokakuuta taisi olla. Ulkona tuuli kovaa ja vettä satoi. Yöllä heräsin autoon tunteeseen ja tuoksuun oli sellainen jännä lämmin olo, haju oli kyllä kubottava. Ihan kuin peitonhalla olisi ollut joku. Pelokkaana pikkuhiljaa katsoin peittoni alle, syke kiihtyi 170. Ei kauheata. Kujama oli ihan ripulissa, samoin lakaanat. oksensin hajusta hattialle. olin näköjään ripulunut ja kieriskellyt unissa Nikakassa. Näin Tomi Metsäketo stokkalla. <tos> Se on kyllä mä <tos> Kyllä mäkin, jos Tomi Metsäkerä olemaan stokkalla, niin, no niin. kyllä mäkin siitä vähintään yhden tarinan kirjoittaisin. Mm. Tämä juttu saattaa kuulostaa uskomattomalta lähinnä sen vuoksi, että harvakaan nykyään kuuntelee autossaan seekäseltä vanheliniä. No minä kuuntelen. Mulla on kasetti, tämä tämän autossa, mutta mulla puuttuu vaan se vanhelin kasetti. Et jos olikin jo ylimääräisenä pyörii vanhelin kasetteja, niin voi lähetellä mulle kyllä, kiitos. Pari viikkoa sitten olin ajamassa illalla kotiin, kun tuli armoton sade. Pysähdyin liikennevaloihin, näkyvyys oli todella heikko ja edessä oli kaiken lisäksi hautausmaa. Juuri silloin kasetti vaihtoi itsekseen puolta ja alkoi soida Running with the Devil, viisin kertosäe. En erityisesti pelästynyt, vaan lähinnä ihmettelin, mitä oikein tapahtui. Viikkoa myöhemmin sama tapahtui uudestaan, ja totesin, että ilmeisesti nauha on jotenkin kulunut siitä kohtaa, että soitin kääntää aina juuri siinä vaiheessa kasetin puolta. Tämä nyt on lähinnä hauska sattuma, eikä Running with the Devil ole mitenkään demoninen, vaan ihan tyypillistä ilostavan heileni. <tos> mitä se... O- 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 ihan... stop. Mitä <tos> vittua? Miten se kasetti vaihtuu mukaan itsekseen siellä soittimessa? No, jos sillä on semmoinen, mikä kääntää itsestä sen se että sä rupeaa soittamaan toista puolta iteestä. onhan niitä semmoisia soittajia no, mielestä. On, mutta eikö niitä autoisia? No sillä on. Pakkohan sen nyt on uskoa, kun se on internetin kirjoitettu. Sehän on silloin totta. Niin. Niin, t- the fucking <laughs> <laughs> no niin mä oon teffaakee falla. Että hetkainen hetkäs. siitä on. seuraava story. Let's Tässä mennään. viimeisin kokemukseni. Olin nukkumassa kautta unen rajamailla, kun aloin kuolemaan keitteisesti meteliä. <köhön> Kuulosti siltä, kun joku olisi kovaäänisesti tiskannut kattiloista kuuluva kolina ja kun joku olisi laittanut kattilan hellalle. meteli jatkui viitisen minuuttia, ennen kuin oli pakko nousta katsomaan, mitä tapahtuu. Ollessani juuri keittiön ovella, meteli lakkasi ja asti, olivat edelleen samoilla paikoilla kuin aikaisemmin. Säikähdin pahasti ja menin nopeasti takaisin sänkyyn peiton alle, mutta se ei ollutkaan siinä. Mikään ei ollut. Siis se vissiin tapahtumaan jatkuu. Mäkin aluksi ymmärsin, että se meni takaisin peiton alle sänkyyn, mutta se sänkyy. Ja rukkaan niin, siihen, mitä vittoa, tipoi he lattialle. Ja lattialle, Tästä on niin. niin Ilman on, peiton. Niin. No. Alvoin liikkumatta, lähes hengittämättä, tuntea paikallani kunnes nukahdin. Lopulta nukahdettua niin heräsin siihen, että vierestäni pati, niin Patilta alkoi kuulla pitkiä raapimisääniä todella selkeä. Raapumisia tuli useita ja ne loppuimmat vere, laitoin veret seisten valon päälle. Patjassani neljä pitkää painunutta epätasaista viivaa kuin kynsistä tulleet. No, tuon jälkeen ei tarvi paljon arvotella. Pakkasin kamaani ja muuten pois, enkä jalallani astuisi siihen asuntoon enää. Siinä oli ensimmäinen niin älykäs ihminen. Mm. Täällä tapahtui hirveitä asioita, joita se ei voinut selittää järjellisesti, niin se muutti pois sieltä. Niin, kyllä, se on, se on oikea ratkaisu. Tämä on saanut niin paljon ö, down niin kuin alapeukkuja tämä tarina, että tämä ei varmaan voi hyvä, mutta me luetaan nämä nyt järjestyksessä kaikki. Ja just niin kuin nämä on kirjoitettu. Yksi nuori pari muutti ensiasuntoonsa kerrostalo. Muuten viihtyivät, mutta he ihmettelivät, kun makuuhuoneesta tuntui jostain syystä kuuluvan hentoa ääntä. Ikään kuin neuleja olisi hiljakseltaan pudotettu lattialle. Ihmettelivät asiaa sitten, tottuivat siihen ja unohtivat, kun kilinen, kunnes muuttaessaan pois ja tavarota kantaessaan Vex-asunnosta, törmäsivät vastapaiseen puhelien sen naapuriin. Naapuri sanoi ihailemansa heitä, että asuvat noinkin pitkään siinä asunnossa, Nuoren parin ihmitellessä muisti kommenttia selitti naapuri, että kyseisessä asunnossa yksinhuolta narkkari narkkariäiti oli huurupäyssä ja se on nyt jo pistellyt vauvansa täyte, pääntäyteen No, Mä ymmärrän alapäukutuksen, koska tää on tosi tarinoita, tosi mm-hmm. kauhutarinoita. Ja mä väitän, että tuo on kyllä ihan joku höpö höpö huuhaa mm-hmm. legenda. Yeah. Avaan tähän nuppinella, niin jos se lapsi niin kuin riivattu. En tiedä. Mutta vähän näyttää, että sitä täällä on muitakin, muitakin, jotka eivät ole tosi tarinoita, mutta me nyt luetaan tätä foorumia, viestiketjua, niin mm. pitää me meillä on vastuussa näistä tarinoista missä millään tasolla. Nee. Nää ei ole meidän tarinoita. Nee. Me vaan otetaan näitä, me vaan luetaan näitä viihdytysmielessä. Mm. Tämä alkaa nyt näin, että tämä ei ole järjen pelottava, mutta selittämätön. Olin koirani kanssa kahdestaan kotona. olin koneella olohuoneessa, kun... Koira alkoi haukkua keittiössä. Yritin kieltää, mutta haukkuminen Menin katsomaan, mikä oli hätänä. Pesukoneen luukku laskeutui hitaasti alas itsekseen. Olin ehkä puoleksi auki, kun menin katsomaan. Sä niin tosi paljon ja juoksin ulos koiran kanssa. Olen yhä melko säikö, joten silloinkaan joudut ajattelemaan tarkemmin. Mietin selitystä tälle, mutta en löytänyt uskottavaa. Mutta en ole löytänyt uskottavaa. Luukku oli aina kiinni ja niin, ettei koiran tassu mahdu väliin, joten koira ei ole voinut avata sitä. Ja se voi, ei voi myöskään itsekseen avautua sen jähmeä ja asettuu asentoon eikä liiku siitä. Siinä ei ole mitään vastaavaa toimintaa. Entä jos se oli valmiiksi puoliksi auki ja kuvittelin liikkumisen. Tuntuu epäuskottavalta, koska en jättänyt sitä sellaiseen asentoon. Ja yritin nykyisin kuitenkin uskoa, että joka kuvitteli sen, tai sille oli luollut, niin se No on just mitkä voi oikeasti kumutella silloin, kun on yksi mm. himassa, mutta tota... Vähän näyttää taas keksitetä tarinalta, koska tälläkin on satoja alapeukkuja ja muutama yläpeukko. Mm. Ja tämän tarinan nimi on Kynsillä kävelevä nainen. No nimi kuulostaa kumuttavalta, mutta kato, Oli kerran perhe, jossa oli äiti, isä ja kolme tytärtä. Eräänä aamuna äiti ja isä olivat lähteneet ravintolaan syömään ja tytöt katsoivat elokuvaa jonka vanhemmat olivat kieltäneet katsomasta. Kesken ohjelman tuli uutislähetys jossa sanottiin että jos kuulee äänen tintin tin, tii niin on kynsillä kävelevä anteeksi niin on kynsillä nainen kynsillä. se on lähellä jolla ei ole muuta kuin kynnet Ky, kynsillä kävelevä nainen lähellä jolla ei ole muuta kuin kynnet No tytöt tietenkin kauhistuivat ja menivät peitoalle piiloon. Kohta se ääni ääni kuului ja tytöt pidättää hengitystään ja pian yksi tytöstä oli kuollut. Sitten oli vain kaksi tyttöä jäljellä ja ne suuntasivat kohti kellari, jossa kaapista kuului se ääni. Tytöt katsoivat pahaa aavista, mutta kaappiin, jossa istui kynsillä kävelevä nainen. Mutta miten, koska naisella oli vain kynnet. Tytöt vahingoittivat naista ja nainen elää vieläkin. Mutta tosin, sairaalassa, sairaalassa... <lipäätä> Nyt mä ymmärrän ne alapeukuntia, tos kyllä todella hyviä. <lipäätä> kynnet, kynnet... Juttu. Mitä sä... Oot sairaala... Mitä hei... Sairaalassa, sairaalassa on muuten vielä yhdys mutta... Mm. Siis, mitä tarkoittaa, että on kynsillä kävelevä nainen, jolla ei ole muuta kuin kynnet. Ja sitten löysi kaapista. Kynsillä kävelevän naisen, mutta miten? Koska naisella oli vain kynnet. Mit, mitä se... Oliko se niin kuin Mitä se tarkoittaa, että sillä naisella oli vain kynnet? Minkä, minkä, mikä, mikä oli se puuttuva asia? E, Puuttuko sillä niin raajat, että sillä oli vain kynnet? Puuttuko sillä sormet tai varpaat, että mm. niitä oli vain kynnet? Puuttuuko se koko nainen, että siellä oli vain lejä kynsiä? Mitä... Mikä sitä puuttui? Tää nyt jäi tää nyt hirveästi kysymyksiä. Mm. Siis jos pelkästään, tuo, pelkästään tämän tarinan nimi, kynsillä kävelevä nainen, kuulostaa oikeasti vähän kriipiltä. Hmm. Heti rupiaan miettimään sellaista joka jolla sormien ja varvatten päässä pitkät kynnet ja se kävelee kynsillä. Mutta sitten tämä tarina oli ihan täys pettymys ja myöskin ihan suurinen suuri kysymys. Ja mä unohin huutaa tuon nainen vieläkin, koska sekin on kapsulikella, mutta mä en nyt, se huuta, kun mikkiä ja sitten se vaikuttaa mun editointia. mutta. Hmm. Mutta tää kynsillä kävelevä nainen jää nyt kyllä... nyt mystik mystik Ja voin kertoa, että ei varmasti ole tositarina. No, <laughs> no, joo, <laughs> ei. ei. Se on jännä, miten aina kun lapset jäävät yksin kotiin, ja kun vanhemmat lähtee jonnekin, niin tulee kesken elokuvan uutislähetys, missä kerrotaan, että joku on karannut jostakin, ja sitten pitää mennä piiloon. Mä mm. ennen kuin tää uutis on kyllä sanonut oikeastaan, että jos kuuluu, ettei, niin menkää äkkiä piiloon, kun siinä tulee kynsillä niin, kävelevä ne nainen. Ne ei menkää piiloon Okei, okay. no niin, jatketaan. Vuosia sitten olin erään kaverini kanssa tuona kaverin ja hänen tuttavana harrastepaikalla iltaa viettämässä. Sellainen talo, jossa oli halli, missä he korjasivat autojaan ynnä muuta vehkeilyä. Siellä oli sellainen baarityyppinen tila, jossa olimme kahdestaan tuon kaverin kanssa. Siellä kun mä nähti jotain autoa joskus. Jokin tumma hahmo oli liikuskellut ja sen oli nähnyt useampi henkilö yhtä aikaa. No, olimme siellä tuon kaverin kanssa. Olimme jo muutamia alueita. Emme olleet niin päihtyneet, että olisimme nähneet hallussinaatiota, emmekä olleet alkoholipsikoissa. Kuuntelimme musiikkia, keskustelimme jotain. Sitten yhtäkkiä sieltä pöydän yläpuolelta olevalta hyllyltä lennähti tuoppi kaverin jalkoihin särkyen sinne. Se siis lensi reilusti yli pöydän, eikä vain tipahtanut hyllyntä alas siihen pöydälle. Kaveri totesi, että sieltä se ei ilmoittele itsestään. Tuo tapaus on ihmetyttänyt usein ja tuo on, ainoa tapaus. tuo on ainoa tämän tyyppinen tapaus, mitä olen todistanut. Tämä tapahtui noin 20 vuotta sitten lapsuuden kodissani. Olin tuolla parikymppinen ja pääsiäislomalla kotipaikkakunnallani. Olin yksin kotona katselemassa TV-tä ja silmällä näin pitkän, lähes kattoon saakka ulottuvan mustan, läpinäkyvän hupupäisen hahmon, menevän eteisen käytävän pitkin siskoni huoneeseen. Säkähdin ihan hirveästi, enkä uskaltanut liikkua sohvalta mihinkään, vaan hän pieni saapumisen saakka. Kerron heille tapahtuneesta ja he yllätyksikseni kertoivat nähneen saman hahmon muutamia kertoja. Päätimme, ettei me kerro asiasta siskolle, jottei hän alkaisi pelätä. Pari viikkoa tämän jälkeen siskoni teki itsemurran hyppäämällä kerrastavan katolta alas kotiin mitään aikaisempia mielenterveydellisiä ongelmia, masennusta ynnä muuta, hänellä ei ollut, ei koulukiusaamista, ei huumeiden käyttöä tai muuta. Hän ei jättänyt jälkeensä mitään selitettävää viestiä. Siskoni kuoleman jälkeen hahmoa ei näkynyt enää koskaan, ja sitten minun vanhempani ovat jo muuttaneet pois tästä talosta. Tuli tu, tukien vähän kaiveleintua äsken. Täällä on, täällä, on, täällä on aika paljon oikeasti semmoista kuumottavia juttuja. Oh, juttuja. Olimme mieheni kanssa kaksistaan. Venal... Venal madena costan torrigue Pradas. Joo, hyvin sanottu. Työpaikan vuokraamassa loista huilassa. Asunnon ilmapiiri oli jotenkin merkillisin kolkko, ja toisessa kerroksessa puistattavan suuri valkoinen pyörää amme, Just se tuli mieleen ilman mitään syytä, että ammeeseen oli joskus hukutettu ihminen, ja tämä tuli vahvasti meille molemmille mieleen. No nää. Emme siis halunneet nukkua yläkerrassa, joten majoittamme alakerran makuuhuoneeseen. Illalla ennen nukkumaan alkoi kova myrsky. Ulkona satoi, ukoosti ja salamoi ihan julmitusti. Joskus aamuilla havahduimme siihen, että myrsky oli hieman laatunut, mutta kuulin selviä askeleita huoneesta. No hyi satana. Terve. Herätin myös mieheni ja hänkin kuuli askeleita. Askeleet lähestivät ja tulivat kohti makuuhuoneettomia. No hyi satana. Olin suoraan sanottuna niin kauhuissamme, ettei me katsoneet, kuka se oli, vaan vedimme peiton päällemme ja halasimme toisiamme suuren pelan vallassa. Mä, mä veikkaan, että itsellä tulisi kanssa, että ei vittu uskaltaisi katsoa, kun ei. Niin. Jotenkin, kun jos, se, jos siinä on ollut jo valmiiksi semmoinen tunne, niin kuin, että saa, sulla tulee se varmuus, että se ei ole ihminen, joka mm. hän on tulee, niin mulle myös varmaan tulisi, että olisi pakko niin mennä vaan. Veito on kuitenkin turvallinen olo, vaikka kyllä hän tietää, että hän missään piilossa. On ja kun ne niin kyllä se näkee, siellä, mutta se joku tuntui tarkkailemaan meitä kummallisen pitkään, mutta askelet lähtivät lopulta hitaasti poispäin ja hävisivät kokonaan. Ei missä missään vaiheessa, mutta ei tullut mieleenkään, että kaveri olisi normaali ihminen vain ole. lomalla. Ei oo oo Täällä on oikeasti Kotikaupungissani on vanha kauppias talo, joka on rakennettu 1800-luvun alussa. Sama suku asui siinä 80-luvulle saakka kunnes se museoitiin. Museon takapihalan vierisen ravintolan terassi. Tämän tarinan kertoi museossa työskennellyt ihminen. Oli ilta ja museo oli jo kiinni. Museon työntekijä oli itse laittanut valot kiinni, hälyt päälle ja ovet lukkoon ja lähtenyt kotiin. Illalla hän oli palannut kaupunkiin miehensä kanssa ja he olivat menneet takapihalan ravintolan terassille ja lasilliselle. Työntekijä näki tumman hahmon kulkevan sisällä kahden ikkunan ohitse. Hän katsoi hämmentyneenä ja kääntyi miestän kohdin kysyen, että näetkö saman. Mies sanoi, että näin, eikä alut hämillään. Työntekijä oli hämillään ja sanoi miehelle, että mahdotonta. Mies sanoi, että talossa on varmaan huoltomies. Työntekijä sanoi, että se on monestakin syystä mahdotonta. Ensinnäkin on ilta, eikä näin ole virka-aika. Toisekseen hän oli itse laittanut hälyt päälle eikä huoltomiehillä ole tunnusta. Kolmanneksen ikkunat, joiden ohi kulki selkeästi, ovat eroteltu kiinteällä seinällä. Ei okay. seinien Niin, että se on kulkenut kahden ikkunan ohi, on niin sisäpuolella väliseinä. Joo, ja, ja. just just. 1920-luvulle asti näiden kahden ikkunan välissä olevalla väliseinällä oli ovi, josta on päässyt puolista kauppiantaloon. 20-luvulla suku loppui sen ja sen jälkeen tuo ovi sinetöitiin, jotta uudella kauppialla ei ollut enää pääsyä heidän yksityiskotiinsa. Yksikään elävä ihminen ei voi siis kulkea niiden kahden ikkunan ohitse. Väkisinkin tulee mieleen 1820-1920 välisenä aikana asuneiden asukkaiden menneet haamut, jotka käyttävät edelleen siinä joskus ollutta ovea, hymyyn aama. Kuumottava. Hmm. Tähän puuttuu niinku tarinaa. Tämä kertoo, että silloin tapahtunut, mutta se ei kerro mitä silloin tapahtunut. Niitä on paljon tykukertoa, että jouluu, käy nyt tämmöistä, mutta en mä sanonut. No. no niin, siinä on tarina. Yhtenä talvena askassani <tos> lapsuuden kodissani kuulin usein <tos> nukkumun mennessä raapimista seinäni takaa. Aha. No terve. Se oli hidasta ja kuulosti siltä, että joku haluaa päästä mun huoneeseen sisälle. Hyssat. Fiksuna 13-vuotiaana ajattelin, että seinän takana oli hii, tai joku eläin. En silloin tullut ajattelekseni, että miten joku hirmuka palaa samaan kohtaan. Raapimaan seinää aina kello 23. 24, Joo, niillä harvoin on hälytys päällä niin puhelimessa. Mm-hmm. nyt on aika mennä mm-hmm. Raapimaan seinään. Että Ringringit lähdetään <laughs> tästä. ei muuta kuin seinän on. Mm-hmm. 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 Noin vuosi. Tuon jälkeen muutettiin pois. Siskon poikoista oli kertonut siskolleni jännen jutun huoneesta, jonka sisko kertoi mulle. Sanoi, että kertoi vasta nyt, koska muuten olisi varmaan pelannut asua siinä huoneessa. Eli mun poikoista oli tuntunut huoneessa ikkunan luona ollessa oudon ja epämiellettyän tunteen, että haluaisi sitä pois ja äkkiä. Samo toistui kuulemma aina siinä huoneessa. Tuli kilmät värätkin kun kirjoittaa, onneksi ei tarvii asua siinä. Tuli vielä mieleen, että se oli siskoni entinen huone ja mielestäni sillä oli ollut aina epävillettävä tunnelma. Tuosta tuli mieleen se meidän entisestä kämpästä, että toata, mun kaveri esu siellä sitten välissä vuokralla. Joo. Ja toata, sen tyttökaveri oli sinne, sen aikainen tyttökaveri oli sitten käymään siellä kanssa. Niin toata, se oli pihalla jo sanonut, oli vissi jotenkin tavarata hakenut siltä, kun oli muuttumassa sillä löysit pois siltä. Se oli pihalla ja sanonut siinä, kun se pääsi sinne, että toata, hän ei pysy tulleen sisälle, että tämä oli joku tosi paha tunnelma. Sitten se oli sisällä, niin se oli tullut tosi paha olo, semmoinen fyysisesti paha olo, että hän ei, hän ei pysty olemaan tällä, tapakko. Mä mm. sitten semmoinen painostava ja semmoinen ahdistus Se oli sitä mettä jotain aivan vittu käsittämättömän pelottavaa. Siellä oli oikein, ei, siis mä kerran kävin yöllä tai niin myöhään illalla koiran kanssa siellä metässä lenkillä. Joo. Ja tuota, pelottaa. oli, mutta sitten Luka, meidän entinen kaira, niin tota, se alkoi jonnekin pimiään. Suoraan niinku vahtimaan ja murisemaan sinne. Vilikopi miele. Mä oon taskulampula kattoo ja mä en nähnyt mitään. Sitten mä <köhö> tietenkin kun taskulampula kattoo, niin mm. niiden varjo. Mutta näki niinku joku ois teetkö mennyt puitten takana sille vilahtanut näin. Mm. Ja just sinne suuntaan luka vahtia ja okei okay, ja nyt mennään pikkuisen helvetin kyytien poistelta. Mm. Mut siellä oli kyllä siis ja meillähän meni patteritaida täysille ja jääkaappi täysille. Ihan sama miten me jollotettiin jääkaappi, niin se oli... Meillä melkein jääty maailmassa. oli joskus jäähil, kun se meni aina kylvimmälle ja se jääkapi Ja sitten patterit meni aina kuumemmalle, että se oli aina talvella tosi, tosi, tosi lämmin. No, ho, ho. No, hyh, hyh. Ja siellä on muutkin tuntenut juttuja ja asioita. Ja... No, kun, siinä, kun mentin, niin siellä on siellä, varsin teranssilla tuntuu semmoinen joku Hei. juttu. Sen siellä jättää, saattaa olla. Mutta me asutti siellä monta vuotta ja ei siellä niinku mitään. Musta tuntuu että ei se niinku, jos siellä jotakin on, niin ei se pahan tahtoinen ole missään nimessä. No. Mutta se, että jotakin tuntemuksia siellä tuntuu. No. Jatketaan. Eräänä päivänä tulin kaupasta kohti kotikerrostaloani, kun huomasin sivutiellä postinjakeluauton. Ajattelin, että jaahas postitulossa siis pian. Pysäkön auton ja kotiin ja nappasin takin päältä sekä aloitin kauppakassin tyhjennyksen jääkaappiin. Olen aivan sataprosenttisen varma, että kuulin aivan selvästi, miten päiväposti tipahti eteisen lattialle kopsahtain. Itsekseni ihmettelin, että miten se noin nopeasti voi tulla, ei mitenkään, ja eihän siellä eteisen lattialla ollut mitään. Kassin sen loppuun niin ja menin noin kymmenisen minuuttia, kun kuuluu kuuluu samanlainen kopsahdus ja tällä kertaa posti ihan oikeasti saapui. Jännä juttu. Etiäinen? Kysymys mieltä. <laughs> yeah. No niin, siitä makelle taas lyhyt ja tarina. Kerran metsässä kävellessäni koiran kanssa vaan haistoin voimakkaan hajuveden tuoksun. Ketään ei ollut kuitenkaan lähimaillakaan. Silloin oli myöhäinen syksy, joten kentokset ei voinut tulla kyse. Metsä oli harvalla, harvaan asutulla alueella, jossa harvan ketään tapasin. No on semmoisia tosi kuumuttavia. ja niin jossakin hajuveen ja ei ihmistä niin ei mailla halaa. Niin just sekin metää, teet jossakin. Se, teissä niin. niin siellä voi olla jonkun toisen hajuvein, mutta se, että mennään mm. jonnekin mettään tai jonnekin. Nyt tulee kaksosainen tarina. Mä voin lukea nämä molemmat osat, että pysytään meiningeissä. Mm. Toimin aikoinaan niin yöhoitajana vanhusten asumisyksikössä. Ja silloin tällöin koin vahvasti, että esimerkiksi asukkaan luona oli minulle näkymättömiä vieraita. Joskus tunne oli ihan ok, toisinaan karvat osivat pystyyn ja tuli pakottava tarve poistua paikalta. Yksi tapaus on jäänyt tuota työpaikkaa edeltävästä paikasta mieleeni. Siellä tehtiin työparin kanssa yövuorot. Työkaveri lähti tekemään alempaan kerroksen kiertoa ja minä jäin toisen kerroksen tekemään omaan. Melko pian kuulin parin kiljuvan nimeäni ja hän syöksyi eteeni, kasvot vitivalkoisina. Ensimmäinen ajatukseni oli, että hän näytti kuin aaveen nähneeltä. Sitten on joku kommentoinut, että no mikä työparisi oli sitten pelästyttänyt, juttusi katkesi ikään kuin kesken. No täältä varmaan puuttuu joku kommentti välistä, mutta sitten täällä on osa kakkonen. Täällä lukee että niin hän väittikin nähneensä, mutta niin kuin se tarina loppui, että ajatukseni oli, että hän näytti kuin aven nähneeltä. Ja niin hän väittikin nähneensä. Kuulemma entinen, ruokaan tukehtunut asukas oli tullut hänen vierensä ja nauranut ilkeästi. Ihmettelin, mitä tuo yleensä niin rauhallinen ja järkevä ihminen houri, rauhoittelin häntä, näin kyllä aidon pelon silmissä, ja todellakin ihan kalvenneet kasvot. Sanoin topakkana, että lähdetään katsomaan sitä tilannetta, poistuimme osastolta portaakkoon, jota kaveri oli käyttänyt. Täysin käsittämätön energia tai mikä oli aistitavissa välittömästi. Ilma ikään kuin kihisi ympärillä, minun piti tarjota kaiteeseen, kun laskeuduin portaita, tuntui kuin joku olisi, olisi yrittänyt saada minua kompastumaan. Olo oli epätodellinen ja se pelko, se vain iski. Kaikki vaistot käskivät pakenemaan, emme pystyneet jatkamaan alas asti. Tilanne oli niin karmea, en voinut uskoa, että kokemus oli totta. Se kihinä ilma ihan väreili. Hyihitto hitto, vieläkin tuo innoittava muistan sen. Pelko oli todella voimakas, ei sitä pysty kuvailemaan. Menimme toiselle osastolle miettimään, mitä oikein on tapahtunut ja mikä neuvoksi. Hysteria ei ollut kaukana. Teimme muutaman tunnin päästä kauhukerroksessa kierron yhdessä. Käytimme toisen päivän kulkua onneksi, asukashuoneet olivat siinä toisessa päässä, ei tarvinnut mennä ihan käytävän päähän. Emme hädässä me keksineet muuta kuin rukoilla isä rukousta ja pyytää suojelusta. Kaksi aikuista järkevää ihmistä, kokemus oli karma ja pelko piti otteessaan vielä aamullakin. Mietimme, että meidät leimataan ihan pipipäiksi, jos kerromme työkaverille kokemuksesta. Onneksi se ei enää toistunut, mutta en koskaan unohda sitä pelon yötä. Puretko ruokaan? <laughs> siis... Mulla... No me nyt tullaan, tullaan tekemään se jakso siitä, siitä kummitushotellista, missä olin töissä, mutta siellä oli muutama semmoinen paikka, että... Siellä tuli ilman mitään selitystä joka ikinen kerta, kun sinne meni, niin tuli aina semmoinen tunne, semmoinen painostava ilma ja semmoinen tunne, että mitä ei näkynyt, mitä ei kuulunut, mutta semmoinen tunne tuli, että pakko päästä pois täältä. Tähän liittyen niin niitä tuntemuksia että ei voinut selittää, että mikä se oli. Ilma tuntui raskaalta, hengittäminen tuntui vaikealta, alkoi rintaa puristaa ja oli vain niin pakko päästä pois. Vaikka mitä ei näkynyt tai kuulunut, niin se on tosi kuumottava tilanne. No niin. Just siis se, mun kotikerrostolo, niin siellä oli kans tota just semmonen hyvin kauhuleffamainen tunne, kun alkoi hissin toa lampu vilkkuu. Joo. Yeah. Ja se ei muuten, mutta siinä vaiheessa, kun se näin aukasit se hissi ole, ja sitten kun laitat sen kiinni, niin siinä vaiheessa. Joo. Yeah. No tässä on ilmeisesti hissiin liittyvä tarina, josta sulla luettavana no, vähän näytys. <tuh> Tää oli hirveä kokemus. Olin juhlimassa lähibaarissa ja palaamassa kotiin pikku tuitarissa. Kävellessäni äl- pitkin katua kotiin kuulin askeleiden äänen selkäni takaa. Ketään ei kuitenkaan näkynyt. Jatkoin matkaa taas noin 50 metriä ja taas kuului askeleiden äänen, Ketään ei taaskaan näkynyt. Olin kattu kot, kotirappuni kohdalla, kun joku otti minua vasemmasta olkapäästä kiinni, aika rajuusti. oli lähellä, että mä kaatun. Menin PA Risuaita KA halvaaksen. Paska halvaaksen. <laughs> Sensuroitun. Kyllä. Ketään ei näkynyt missään. Niin oli että ihan mitä VI Risuaita, risuaita tuo. Ava, eli mitä pittua. Avasin nopeasti avaimellani oven, rapun oven ja juoksin hissilloon ja painoin hissin Vihdoin hissi tuli ja avautui. Painoin kuudennen kerroksen nappulaa ja olin ihan paniikissa tapahtumassa. No ei siinä vielä mitään, niin hetken kuluttua hissiä ja jumiin kolmosen ja neloskerroksen välissä. sen sammummat hissistä ja nyt aloin itkemään ja pelokkaana ja hyperventilaamaan. Yhtäkkiä kuin raskasta hengitystä ja lähellä vasempaa korvoani. Olin varma, että nyt kuolen tänne. Rupesin huutamaan apua. Ja siinä samassa valot syttyivät takaisin. ja rupesikin jatkamaan matkaa. Sitten pääsin pois hissestä. Ja vapisevin käsiin, avaisin, avaisin, avaisin avaimellani kotioveni ja pääsin vihdoin kotiin. Menin suoraan paarikaapille ja muutamalla sinne Vihdoin rauhoituin ja nukahdin sohvalin. Aamulla soitin kavereillin tapahtumasta, olivat järkyttyneitä niin kuin minäkin. Ei enää tällaista yliluunnosta sattunut, mutta hissiin kyllä yksin mene, jos menee ollenkaan. Kyllä. Semmonen hissi Ylvi. on ilmaa <köhön> semmoinen. <köhön> En tiedä, onko tämä nyt mikään kauhutarina, mutta kymmenisen vuotta sitten kävi tällainen outo pikku tapahtuma, jota en osaa järjellä selittää. Olin hiljattain muuttanut kerrostaloon, jossa ei saanut polttaa parvekkeella. Menin illalla ulos tupakalle, oli pimeää katuvalot olivat päällä, kadulla ei liikkunut muita. Ytkeänen pihan vieressä menevällä jalkakäytävällä valkoisen, pyöreän, alle kämmenen kokoisen täplän, joka liikkui ohitseni parin kolmen metrin matkan ja katosi sitten. Yhä ihminen, mikä se saattoi olla. Kummitusko iltalenkillä? 2.d. Kadun toisella puolella on hautausmaa... Piste, 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 piste. Hmm... Mm, joo... Aha, niin. pit- no Luinko <laughs> Su- mä Kerran olin mökillämme yksin tai ei se mökki ollut vaan tyhjilleen jäänyt sukutilan päätalo. No, kello oli yksi yöllä ja istuin vielä koneella selaamassa nettiä, kun yhtäkkiä Kuului kova pamaus. Yhtäki kuului kova pamaus. Samanlainen kuin jos iso kirja putoaisi lattialle tai ovipamautettaisiin kiinni tai huonekka lukaatuisi. Pamaus kuului ikään kuin talon toiselta puolen. Istuin keittiössä ja ääni kuulosi tulevan makuuhuoneen tai yläkerran luota toisesta päästä. Kyllä siinä hetkeksi tuli hyytävä tunne. Onneksi oli koirat mukana. niin Kun näki, että ne jatkoivat tyytyväisinä uniaana, en sen enempää huolestunut. Järkevän selitys, mitä kuvittelen tuollaisen äänen sieltä lähtevän, olisi, että kellaressa olisi jäänyt joku metaalioavista auki ja viime paskaisin kiinni. Mutta ääni ei tullut kellarin suunneltavan kauempaa, joten siksi se on jäänyt vähän Samalla talolla aiheutti pientä jännitystä talvella, kun olin sukulaiseni kanssa iltapimeällä ajanut siellä käymään. Astuimme autosta ulos ja menimme pissattamaan koiria metsän reunaan. Takaisin tullessamme huomasimme selvät jalanjäljit marjaposikon keskellä jotka suuntasivat toiseen suuntana, mistä me tulimme, kohti talon vierestä latoa. Jäljet olivat vasta lumessa, joten ihan uusia, ja ihmetyttiin, että miten kellään on asiaa Marja-kuskiamme keskelle talvella tallustamaan. Alettiin siinä taskulampulla sitten varovasti kuulostelemaan ja tutkimaan, niin löytyi kahdet jona jalanjäljet lisää. Toiset meni ihan automme vierestä, jäljet meni latoa kohti, mutta yksikään jälki ei palannut auton luo tai tullut muuta järkevää reittiä ajotille päin joten alkoi kovasti ihmetyttämään ja jännittämään, että onko siellä nyt joku samaan aikaan, kun me tässä ihmettelemme. Emme olleet hoksanneet jälkiä autosta poistuessamme heti, joten mietimme, josko olemme keskeyttäneet jonkun varasjoukon kesken kaiken, ja ne olisivat piiloutuneet latoon, vaan sen arvelun jälkeen sen verran maltettiin jälkiä tutkia auton vierestä, että arvioitiin satanen lumen perustellenne kuitenkin 1-3 tuntia vanhoiksi jäljiksi. Ihan tuore lumi ehtinyt satamaan päälle pari verran, mutta jäljet vielä kuitenkin selvät. Juostiin sitten vilkkaasti sisälle ihmettelemään, että mitäs nyt. Aamulla sitten uskallettiin tutkimaan asiaa tarkemmin ja havaittiin, että jäljet kulki noin kolme kertaa latoa ympäri ja yhdellä nurkalla oli pieni niin sanottu myllätty kohta paikassa, jossa on pesinyt parina vuotena mäyrä jälkien perusteella. Pari puhelua soitettiin sukulaisille ja kuultiin, että jollain metsästysporukalla on ihan lupa ne niin tuolla pyöriä. Joten ne mitä luultavimmin, niitä ne luultavimmin oli. Poistumisjäljetkin löytyi kauempaa kuin päivänvalossa katseltiin. Olisi melkoinen helpotus kunnoista metsästäjistä kuultiin, niin paljon oltiin ajateltu niitä varassi murhamesteriöitä mielikuvituksen villiintyessä yöllä. <tuh> Mutta Joona oli tämmöisiä, ei niin jänniä tarinoita, ei mitään yliluonnollista lopulta. Kyllä, osittain niinku jänniä tarinoita minun mielestä oli, että mm. tota, jännitytti. Kiit. Seuraava. Seuraavaksi. Asun suht pienellä paikkakunnalla. Olin yläastalla kun tämä outo sattuma tapahtui. Istuin illalla kotona keittiössä ja näppärsin puhelinta pimeässä. En yleensä huolehtinut kotona siivaamista En koskaan laittanut astiota koneeseen TMS. Mitä se tämä ikinä on. siinä? Jos on yläastalla. yläastalla. Niin, ne no, joo, yläastalla. Yhtäkkiä minun. iski jyskyttävää. Voimakas pakko siivota. sitä altassa lojuvat pannutkin puhtaaksi. Siivota kaikki roskat ja pyyhkiä roskeet laatoista. En tiedä, mikä puska minun niski, mutta vastaava ei ole tullut uusiksi. No, tiedän tunti. Seuraava päivänä sain kuulla koulussa, että parhaan ystäväni äiti oli ajanut autolla minun erään, minulle erään tärkeän ihmisen. Autolla. Erään minulle tärkeän ihmisen päältä edellisiltana, juuri samaan aikaan kun olin saanut ohi menevän siivouspakkomielteen. Oli ollut pimeää ja eikä äitinsä ole ollut huomannut eteen syöksyvää pyörää, kun henkilö joutui sairaalaan, mutta selvisi. En usko mihinkään yliluonnolliseen, enkä olisi koskaan vittinyt kertoa yliajatulle henkilölle asiasta. Meidän välisemme suhde oli muutenkin todella henkiseen sisältöön painottuva ja meillä oli vahva sisäinen yhteisymmärrys ja sydämenpala toisten ajatuksia kohtaan. Okay. Käyttäkää heijastin ihmiset. Ja nythän on tilanne se, että me luettiin viimeksi neljä sivua niin me luetaan tälläkin kertaa sitten neljä sivua. Eli nyt on viimeinen sivu. Totta kai sivuilla on eri määrä tarinoita, mutta mutta pitää nämä jaksot neljän sivun mittaisina. Täällä näyttäisi olevan aika paljon tällä viimeisellä sivulla tarjonautua. Uskoin pitkään parin unihalvauksen olleen yliluonnollisia tapahtumia, kunnassa tajusin, että kyseessä on unihalvaus vieläpä todella tyypillinen sellainen. Mutta yksi yliluonnollinen tapahtuma on sattunut, tai sellainen johon en keksisi selitystä. Ehkä te keksitte. Olin 17-vuotias ja nukuin omassa huoneessani, kun heräsin janoon yöllä. Huonestani piti kulkea olohuoneen läpi keittiön juomaan. Huomasin olohuoneen sohvalla nukkuvan äitini, tai jälkeenpäin ajateltuna äidin peiton ja tyynyllä pään, pitkät tummat hiukset valtoimena. Muistan ajatelleni, että iskä varmaan kuorsaa, joten äiti on tullut olohuoneeseen nukkumaan. Muistan edelleen, miltä hämärässä nukkuva äiti heittomerkeissä näytti. Aamulla heräsin ennen muita ja nousin sängystä mennäkseni aamupalalle. Huomasin, että äiti oli siirtynyt olohuoneesta takaisin makuuhuoneeseen nukkumaan. Keitelin kahvit ja kun vanhemmat heräsivät, mainitsin muun keskustelun yhteydessä aamiaispöydässä että jaha, iska on taas kuorsannut, kun äiti nukkui yön sohvalla. Mutta oli tullut äitille ikävä, kun oli takaisin, tai jotain vastaavaa, kun äiti sanoi, että mitä ihmettä, mä höpötän omassa sengyssään, hän oli nukkunut koko yön. Nauroin äitille ja intin, että älä selitä, mä näin sut yöllä selvästi sohvalla. Äiti kiisti asian, ei olisi siis syytä kiistä sillä äiti oli jo vuosia aina välillä siirtynyt sohvalle olkariin, kun ei pystynyt isän kuorsaukselta eikä äidillä ollut mitään syytä kiistää asiaa. Intin asiaa jonkun aikaa, mutta unohdin sen hetkeksi, kunnes äiti kerran vakavana tapahtuneesta vuosi, olin juuri muuttunut omilleni. Kertoin, että silloin seitsemänvuotias pikkuvelini oli kiven kovaa väittänyt nähneensä äitin sohvalla, vaikka äiti oli sataprosenttisen varmasti omassa sängyssään. Eikä pikkuvelini tiennyt tästä aikaisemmasta tapahtumasta mitään, joten ei ollut voinut keksiä vain matkia minua. Hiljaiseksi veti, eikä tänäkään päivänä tiedetä, kuka tai mikä öisin ilmestyy aivan saman näköisenä kuin äitini, joskus aina sohvalle nukkumaan. Nainen kohti No, niin, kun... <köhö> no hyi, <köhö> vitti. Morjens. Kuumotusta herättävä tarina. Mm. Jos mä tästä toisen pitkän, niin sä voit tulla pari yeah. Mä tykkään näistä mm. Itse en ole koskaan oikein uskonut yliluonnolliseen. Ennen kuin itselle tapahtui jotain outoa. Tästä on aikaa pari vuotta ja asuin mieheni kanssa kerrostalossa. Olin asuttu asunnossa siinä vaiheessa viitisen vuotta ja mitään outoa ei ole tapahtunut siihen päivään saakka. Oli heinäkuu ja olin lomilla, mies oli vielä töissä. Olin selvinpäin, en väsynyt ja täysin järjissäni. Olin hakemassa makkarista pyykkejä, kun kuulin keittiöstä oudon äänen, niin kuin joku olisi hengittänyt liioitellun kovaa, melkein siis niin kuin puhissut. Kurkkasin keittiön asiaa ajattelematta, totesin, että ei mitään outoa ollut ja ajattelin, että varmaan kuului naapurista tai ulkoa. Laitoin pyykit koneeseen ja siinä puuhastellessani kuulin saman äänen taas keittiön suunnalta, mutta tällä kertaa lähempää. Kurkkasin kylppärin ovesta, eikä mitään näkynyt, joten päätin olla ajattelematta asiaa ja laitoin koneen päälle. Astuin kylppäristä ulos ja lähdin kävelemään olkkaria kautta keittiötä kohti, kun joku tai jokin hengitti yhtäkkiä lujaa aivan korvani vieressä, niin että tunsin hiuksieni liikkuvan ilmavirrassa. Käännyin eikä näkynyt mitään. Tässä vaiheessa olin aivan jähmettänyt ja sydän kurkussa, ja seisoin paikallani varmaan varti. Sain itseni lopulta rauhoittumaan ja istuin sohvalle. Aloin miettimään asiaa ja sain uskoteltua itselleni, että varmaan oven alta veti ja rappukäytävässä oli ovi auki. Laitoin telkkarin päälle ja saisin muuta ajateltavaa. Katselin telkkaria kaikessa rauhassa, kun kuulin, että yhtäkkiä kylppäreissä pesukunassa sammui. Sydänhakatel menin katsomaan ja kappas. Töpseli oli irti seinästä ja keskellä lattia. Tässä vaiheessa nappasin avaamisen lähdin. Oikein. Mies piti minua aivan hulluna kun koitin asiaa selittää ja vaati, että tulen kotiin. Päätin kuitenkin jäädä vanhempiiluoksen yöksi, kun olin sinne asti hätäpäissäni ajan. Aamulla mies soitti ja kysyi, olinko yöllä käynyt kotona. Sanoin, että en. Ja mies sanoi yöllä heränneensä siihen, kun joku hengitti korvan juurassa. Kämppä meni vaihtoon, vaikka mies myöhemmin kivenkovaa väittikin, että varmasti hän vain näki jotain unta, koska olin kertonut hengityksestä aikaisemmin. Hyvä. No, Ihan ei, siis ei, hyvä, että vaihtoon, kämppövaihtoon, koska... Niin... Hyy. Hyy. Hy. Hy.
1: Hy. Siitä seuraa
0: tarinaan. Jäätään tuolla pois. Ata Joo, tästä. Isolvanhemmin oli hyvä ja pitkä liitto. He olivat toistensa parhaimpia ystäviä. Näin he monesti sanoivat mulle. Mummo oli ja halvaus, ja mummo ja pappa menivät yhdessä saunaan. Pappa autteli mummon lautalle, kuten aina ennenkin. Kesken saunomisen pappa sai sydänkohtauksen ja kuoli mummoni syliin. No niin. Mummo ei voinut tietenkään liikkua ylimmältä lautalta, vaan jäi papan alle. Alasti kylmenevässä saunassa mummo odotti seuraavan päivän kunnes kotihoito tuli paikalle. Mummo sai siitä traumaa, ja ne meni vallan puhumattomaksi. Hyyssaat! Tuo ei ollut taaskaan niinku yliluonnollinen, vaan tuo oli vaan Kauan. surullinen ja aivan siis tuo... Tuommoista ei pitäisi ihmisiä... Ei nimenomaan, käällä. siis tuo on just semmoinen asia, että siinä on käynyt tosi huono tuuri, mutta tuommoista ei saisi sattua kellekään, koska... Miten, miten tuommoisesta voi koskaan palautua? No ei varmaan yli. meni puhumattomaksi. No en ihimettele. Mitäpä sanottu vaan tuommoisen jälkeen enää Hyh, selvitti. Avankaa ohi. Täällä on kommentti, voi miten surullista. No niin, on y- y- kieltämättä oikeasti yksi surullisimmista asioista.
1: No, no niin, no nyt.
0: Nyt se. Mä Oi <tos> vittu Mä no, oon let's mennä Kerran pelattiin mm-hmm. <tos> Kerran pelattiin Serkkujeni kanssa Spirtsu Kysyttiin onko saatana paikalla Ja siinä samalla rupesi topi menemään Kyllä! kohtaan Oltiin että just joo Niin varmaan Sitten jatkettiin ja kysyttiin että osaatko kokata Vastaus oli taas että kyllä Seuraava kysymys oli että voitko kokata meille jotain Meillä on nälkä Tuopi rupesi liikkumaan monen kirjaimen kohdalle, niistä kirjaimista muodostui sanat, no totta vitussa osana. Siinä samassa rupesi keittiöstä kuunumaan kovaa pauketta ja vatkasta ihan kuin joku laittasi ruokaa. Hetken päästä menimme katsomaan mitä oli tapahtunut, yllätyimme kovasti. Lihamakaronilaatikko oli valmiina keittiön pöydällä, tosin kova sekamelska keittiössä, munankuoroja lattioilla ja hirvet tiskit. Sitten ruvettiin tyytyväisenä syömään lihamakaronilaatikkoa, oli muuten hyvää vaikka oli vähän tulista. Loppuilta meni sitten siivutessa ja tiskatessa. Jos oltaisiin oltu fiksuja, oltaisiin kyllä pitänyt kysyä oujalaudan oh, oh, kautta saatanalta, että voitko myös korjata jälkisi. <toste> <toste> <tos> ja olisi <tos> no, eroisti... <toi> saatana. <tos> Spirtsuun <tos> kanssa palautta, oui, niin. niin saatana tehnyt pikkua makaronilaatikot siihen kautta. Niin, as 5 4 Eikä hän tota Eikä hyvä. Hyvä lopettaa tämä, että mm. tota, taas on neljä neljä sivullista luettu. Mm. Ja tota, edelleen jos tykkäät tästä meidän spin-off tai tämmöisestä, tämmäsistä tää on vähän niinku tämmönen erillinen sarja tota meidän podcastissa, että tämäkin on kuitenkin kauhukomedia aiheinen, mutta Vähän erilaista, mitä nuo meidän muut jaksot, niin jos tykkäät näistä, niin jaa meidän jaksot ja kommentoi, seuraamme tässä somessa ja kerro meille, että tykkäät mm-hmm. näistä, niin me voimme tehdä näitä lisää. Kiitos kovasti, että kuuntelit ja tervetuloa meidän seuraamme taas seuraavalla kerralla. Ensi jaksossa taas pelätään. Ja palataan. Moikku. Moikku.